0: Previa 2022 Yankees de Nueva York, ahora en breve. Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos, esto es baseball. Ahora, me acompaña Ricardo Guibón, escritor para con la base llena de los Yankees de Nueva York y también el conductor de El Cafecito de los Yankees en ¿Qué pasa MLB? Ricardo, estamos a par de días para empezar la temporada. Y ya ese roster de los Yankees ya está tomando forma. Este equipo, es. este equipo se ve mucho mejor que el del año pasado.
1: Adelante, Ricardo. Sí, definitivamente, Raúl. Eh, estamos a solamente 48 horas prácticamente de que comience el, 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 la temporada de grandes ligas. Eh, la única presión o, o el único suspenso que hay es que están pronosticando fuertes lluvias para Nueva York a la una de la tarde del próximo día jueves, por lo que no se sabe si ese primer juego de la temporada, no solamente para los Yankees y para Boston, sino para todas las grandes ligas, porque es el primer juego que está pautado para el día inaugural, se va a poder jugar o no todavía. Eso es lo que mantiene en suspenso la situación. Sin embargo, los Yankees ya han hecho movimientos en cuanto al roster. De hecho, el último que anunciaron eh, lo anunció la cuenta de Relaciones Públicas de los Yankees de Nueva York y comentaba que David McKay, quien había sido eh, tomado de los Reyes, eh, fue puesto en el roster de 40 y lo enviaron bajo opción a AAA. Y por otro lado, el lanzador de derecho Stephen Ridings fue puesto en la lista de 60 días de lesionados por un pinchazo eh, que tiene en su hombro derecho y el roster de 40 ya está completo. Lo que sí es que todavía no han dicho absolutamente nada sobre la situación de Marwin González. Habían dicho el día de ayer que ya Marwin estaba dentro del roster de 40, pero todavía no lo han hecho oficial. Entonces estamos esperando todavía eh, cuál va a ser entonces el roster definitivo de 40 que ya los Yankees están anunciando, Solo que falta es pequeños detalles para, así decirlo, completo por, por, para los Yankees de Nueva Bueno, este roster de 40 se disminuye al comienzo, al
0: comienzo de la temporada. ¿De cuántos jugadores es, eh, Ricardo? ¿28 o 30 al comienzo
1: de la temporada? El roster de 40 no se disminuye. Eh, se mantienen 40 peloteros y siempre se lo
0: Me refiero, perdóname, al, refiero, al roster activo.
1: activo. Al roster activo, sí, los que comienzan. El... El roster activo más bien aumenta, el roster activo aumenta de 26 a 28 y se va a mantener por 28 peloteros durante el primer mes de la temporada. Luego ya se mantienen sus 26 jugadores como se ha mantenido desde el año pasado para acá. Antes era el roster de 25, que era lo que siempre conocimos. Y eh, al final de la temporada, como siempre, vemos, como siempre se tiene por costumbre, en el último mes, en el mes de septiembre, vuelve otra vez a aumentarse el roster de 26 a 28 para terminar la campaña y así comenzar la postemporada.
0: Bueno, extraoficialmente, no lo han hecho oficial los Yankees, Mario González parece que va a tomar uno de esos puestos de esos 28 eh, peloteros. No? Enviaron los Yankees, sorpresivamente a AAA a Tim Locastro, que se pensaba que iba a ser el quinto jardinero. También enviaron a Miguel Andújar, a, a las menores, eh, este
1: movimiento de Miguel Andújar, ¿te sorprendió? Mira, yo creo que no. Yo creo que no me sorprende y por dos cosas. Eh, la primera, eh, Marwin González está teniendo una, un, unos entrenamientos primaverales de lujo. De hecho, batea para 375 hace instantes en el juego que acaba de terminar contra los Tigres de Detroit, donde perdieron los Yankees cinco carreras a tres. Fue eh, uno de los remolcadores de carreras. De hecho, la décima carrera del Spring Training la remolcó en ese juego y dejó buenos números. De hecho, tres cuadrangulares, diez carreras impulsadas, eh, nueve imparables, un doblete y un promedio de envasado de 400. Eh, por otro lado, no me sorprende que haya sido Miguel Andrújar porque eh, Marvin González puede jugar las mismas posiciones que él puede jugar en los jardines, puede jugar en la tercera base y también puede jugar en la inicial. Y esto hace, bueno, ver a un jugador tan completo como lo es Marwin González eh, y con la experiencia que tiene en postemporada por los números que ha dejado en campaña regular, por la versatilidad al mismo tiempo de poder batear de los dos lados del plato, hace que Marwin sea esa pieza más atractiva que Miguel Andújar. Y ojo, no quiero desmeritar al dominicano porque... Andújar tuvo un excelente sprint Training también con un promedio de bateo por encima de los 300 puntos. Sin embargo, eh, desde hace ya un tiempo hemos, hemos dicho varias veces que Miguel Andújar puede ser una pieza de cambio. El Entonces, problema, oye, mejor... Ricardo,
0: el problema que, que encuentro es que lo, eh, los Yankees le siguen devaluando el valor de Miguel Andújar. Como si no? no lo pueden a jugar, no hay forma que lo pueda cambiar por algo que tenga un buen retorno para el equipo. Sin duda eso alguna. eso me, sí. me, sorprendió, me sorprendió,
1: esa movida de parte de, de Brian Cashman y compañía. Sí, eh, es más, los Yankees están llevando de 28 peloteros 16 lanzadores y esto fue algo que, que creo que conmocionó o que, o que sorprendió a todo el mundo alrededor del béisbol, alrededor de, de los Yankees como tal porque entonces restringen la cantidad de peloteros, jugadores de posición que van a estar disponibles para tu opening day. Pudiste haber perfectamente llevado 14 y 14 o 15 y 13 en tal caso, y le das un puesto adicional a un jugador, por ejemplo, de Miguel Andújar. Pero los Yankees, sabiendo que el problema de ellos han sido las lesiones y que las lesiones han estado en el picheo, que por otro lado los pitchers tuvieron eh, poco tiempo para ver juegos de Spring Training, para ver prácticas de bateo en vivo, para llegar a tono para una temporada regular. Entonces parece un poco más lógico que lleven más lanzadores que jugadores para este día inaugural. Oye,
0: eh, los Yankees sorpresivamente firmaron a Greg Bird, eh, que estuvo anteriormente con el equipo de Toronto. Toronto lo había bajado o para, para las menores, verdad? O, o le había dado un, un contrato de liga menor. Y bueno, que se salió y firmó sorpresivamente. Brian Cashman lo, lo firmó. Hay otros jugadores como Ronald Guzmán que también puede jugar la primera base que estaban en ese, en ese equipo de triple A. Eh, Miguel Andújar, la firma de que le quita tiempo a Miguel Andújar que pudiera posiblemente jugar un poco de primera base en las menores. De verdad que esa, esa firma. Me es muy sorpresiva. Oye, en otro caso, vimos la primera presentación de Miguel Castro en el uniforme de los Yankees, donde tiró una entrada, ponchó a dos bateadores, no bases por bola, 11 lanzamientos. ¿Qué te pareció la, la labor del dominicano?
1: Bueno, primero, eh, hablando de Greg Bird, me sorprendió a mí también. Y, y un jugador que ha sido tan propenso a las lesiones, donde debutó con los Yankees el en, en junio, mentira, fue seleccionado por los Yankees en junio del 2011, luego fue dejado libre en 2019, en febrero del 2020 lo toman los Rangers y ese mismo año en agosto lo dejan libre, firma con los Phillies ese mismo año de 2020 y resulta que unos pocos meses después, en febrero del 2001 lo dejan libre y lo, cambien, lo toman los Rockies de Colorado. Le dan la agencia libre a final del año pasado y ahora entonces firma como agente libre por los azulejos de Toronto y no han pasado dos meses cuando ya lo soltaron los azulejos y está ahora con los Yankees de Nueva York. Un jugador como él, no sé qué tanto puede aportarle a, a los Yankees y sobre todo a la filial de AAA, pero me parece que sí, como tú bien comentas, le está quitando tiempo de juego a jugadores como Ronald Guzmán, que va a estar en triple A, Ronald, eh, como a Miguel Andújar, que también va a estar en triple A, y son piezas que creo que pueden dar mucho más que lo que hizo ya, creo que Bird, en, en grandes ligas. La labor del dominicano me pareció excelente, y creo que eh, de este debe ser el Miguel Castro, que vamos a tener que ver en la temporada regular para que se mantenga, en lugar del roster de 28, en el roster de 26, y ayudar a un bullpen que tanto lo ha necesitado el equipo de los Yankees de Nueva York y que durante el año pasado fue su bandera. El bullpen fue lo que les ganó los juegos al principio de la temporada y durante la parte final de la campaña, gracias al bullpen, especialmente al gran trabajo que hizo eh, Jonathan Loaiza entonces es que los Yankees pudieron clasificar a la postemporada Oye,
0: eh, en otra movida, Nueva York también bajó a Debbie García para
1: las menores, había
0: tenido un buen sprint training y eso me no sé cuál es el plan me, me, me imagino que es que ellos quieren que David eh, inicie en triple a mientras que aquí en nueva york eh, las oportunidades del dominicano serían posiblemente solamente ir en relevo te tomó eso por sorpresa
1: mira no eh, una entrevista que le hicieron a David garcía donde le preguntaban que si sentía presión o o si se sentía algún tipo eh, de alguna forma decepcionado porque habían nombres que sonaban más de lo que estaba sonando él en este Spring Training y por lo que había pasado el año pasado, eh, donde David García llegaba a Grandes Ligas y lo volvían a bajar a AAA, volvía a subir y volvía a bajar. Este año eh, el puesto de David no se veía muy claro, se estaba esperando un buen papel dentro del Spring Training y lo tuvo, así como también lo tuvo, por ejemplo, eh, Clark Schmidt, que en nueve inicio y un tercio dejó una efectividad de 3,86, el propio Álvaro Abreu, que en cuatro y dos tercios no permitió carreras,
0: y además... Pero Álvaro Abreu ya, ya es de,
1: bueno, de, de, historia de otra cosa. A eso iba. Álvaro Al, Abreu entonces termina saliendo del equipo y lo firma otro conjunto. Entonces vemos que hay jugadores que tienen mucha experiencia, que han, han estado lanzando bien. David García en cinco innings dejó nada más, una efectiva de 1.8 entonces no está listo David García o para los Yankees no lo ven como eh, parte de la rotación todos los días David García es un abridor y creo que si no hay un puesto en la rotación para que esté todos los días entonces no va a poder estar con los Yankees porque traerlo del bullpen y que entonces David pueda estar trabajando eh, como un relevista cuando su puesto es ser un abridor me parece que le hace más daño que, que beneficiarlo. Y aquí, aquí creo que los Yankees deberían de una vez eh, ver qué es lo que van a hacer con Luis Medina, con Luis Hill eh, con el propio David García, porque son muchachos que llega un momento donde esa frustración de no poder hacer la rotación más bien los va a ir retrasando en su desarrollo en vez de, en vez de mejorarse o, o adelantarlo.
0: Bueno, ya Luis Hill fue... Eh... Fue eh, destinado a triple A. Sí. Eh, Luis Medina está destinado para doble A. Pero quiero hablar rápidamente de... Por aquí lo tengo. De Clark Smith, que fue... Eh, se ganó el premio eh, James Dawson, que es al, al mejor eh, novato que tuvieron Yankees en el, los campos primaverales. Tuvo una efectividad de 3.86... Y lideró a los lanzadores de los Yankees con 11 ponchados
1: en 9 y un tercio de entrada. Sí, además creo que y corrígeme si me equivoco se lo ha ganado por segundo año consecutivo. Y, y aquí vemos cómo, cómo Clark Schmidt sigue mejorando y sigue desarrollándose como pelotero. Lo, hace, lo hizo tan bien Clark Schmidt que es de este grupo de de lanzadores estrellas que tienen prospecto los Yankees de Nueva York, el que se mantuvo para el roster de 28, el que vamos a ver en el opening day. Esto me parece que ayuda. Eh, de nuevo, quiero ver a Clark Schmidt abriendo juegos. Eh, me parece que es un lanzador que está a la altura de una rotación de grandes ligas y si tal cual en nueve innings y un tercio fue el líder en ponches de los Yankees con 11, solamente regaló dos boletos eh, y además una efectividad de 3.86, ¿por qué no darle la oportunidad y ver cómo Néstor Cortés puede ser de nuevo del bullpen al abridor y Clark Schmidt también puede estar en esos dos roles, darle más chance a este lanzador para que, sea, eh, un, para que se pueda ganar un espacio dentro de la rotación de los Yankees.
0: Oye, eh, Ricardo, en, hay otro lanzador que quisiera que me hablaras eh, sobre él, eh, Ron Marinacho, que el año pasado fue parte de un no-hitter en las menores y parece que va a tener una muy buena oportunidad de hacer el, el roster de los Yankees en este 2022.
1: Bueno, hace escasas horas, Aaron Boone había dicho, Ron Marinacho, Clark Schmidt y JP Sears lograron hacer el roster de Opening Day para los Yankees de Nueva York. Así, los Yankees completan los famosos 16 lanzadores que ya les habíamos comentado. Todavía los Yankees no han hecho oficial o no han publicado eh, de manera definitiva los 40 nombres para este roster y al mismo tiempo los 28 para el de Grandes Ligas. Lo que sí es que Marinacio viene a hacer un muy buen trabajo eh, es un lanzador que me parece muy completo. Yo por un momento pensé que iba a ser Manny Buñuelos el que iba a estar dentro de este gran trabajo o dentro de este cuerpo de lanzadores. Pero Marinacho en cinco innings y dos tercios en el Spring Training no permitió carreras. Esto lo hizo en un espacio de seis juegos. Eh, no permitió carreras limpias. Eh, las cinco que permitió fueron todas sucias. Ahí tuvo un cuadrangular, dos boletos, seis ponches, es un lanzador que apenas le batearon para 188 y ver cómo Marinaccio puede también hacerse este espacio y cómo lo pueden ir probando durante este primer mes de la temporada donde efectivamente si los Yankees van a tener 16 lanzadores es porque va a haber una rotación constante entre ellos no los van a usar todo el tiempo para precisamente que no haya desgaste, que no haya lesiones y empiece una temporada con buen pie. Me gusta, Marinaccio, para este roster de opening day con los Yankees de Nueva York.
0: Mira, te voy a hacer una cosa. En comparación al año pasado, yo encuentro que el equipo como tal lo veo más completo. La gente, muchos fanáticos se quejan de que no hay un número 2 establecido. Sí. Pero yo entiendo que comparando a, otras, a otros equipos, eh, los Yankees, esta edición del 2022, está mucho mejor. ¿verdad? Tienen a, a un Gary Cole, que no hay que hablar, no hay que, no hay que hablar de Gary Cole. Eh, hay que esperar cómo viene Luis Severino, ¿verdad? Y es una gran incógnita. Pero viene James Thelion, que viene de un tomillón, que el año pasado fue ese primer año después del tomillón, por lo general, ese segundo año ya el lanzador ya está recuperado y se puede ver el, el verdadero potencial. Eh, hay un Domingo Germán, hay un Néstor Cortés, eh, de verdad que me parece que, que este equipo está no, es, no está eh, ¿cómo te puedo decir? No está tan mal como algunas personas piensan. Y los relevistas, los relevistas si hacen su trabajo, están muy bien. Y eso sin contar que en las menores está un David García, hay un Luis Gil, hay un Manny los que están ready para, para
1: venir a ayudar al equipo. Sí. Eh, yo pienso igual que tú. Eh, ahí... Mucha gente que habla eh, sobre que esto no es un equipo de los Yankees para competir. Es más, eh, y, y me parece además eh, peor todavía un comentario como ese donde digan que los Yankees van a estar peleando por el cuarto puesto de la tabla de posiciones en el este. Yo estoy viendo un equipo de los Yankees. Uno, muy completo. Eh, dos, donde ha mejorado significativamente la defensa con respecto al año anterior. Porque George Donaldson, por más que tenga 36 años, es mucho mejor guante que lo que pueden hacer en combinado eh, Gary Sánchez y, y G. Urshela. Y a pesar de que, ojo, le tengo un cariño y un respeto enorme al colombiano. Eh, al mismo tiempo, Isaiah Kainer-Falefa, ganador de guante de oro, y lo ha hecho como tercera base ahora jugando en el campo corto, una posición donde es donde ha jugado la mayoría de sus juegos en su carrera, también eh, ha demostrado mucha solvencia, puede quechar, cosa que en caso de lesión, ahí hay alguien que puede hacer el trabajo por un par de juegos, y al mismo tiempo, sumaron a José Treviño dentro de la receptoría, que ayuda mucho a un Kylie Gashoka, que ojo, yo para mí, a pesar de que Aaron Boone todavía no lo ha hecho oficial, para mí Kylie Gashoka es el titular de la receptoría de los Yankees y perfectamente puede estar quechando 100, 110, 120 juegos. José Trevino tiene que ser el suplente en caso de que Kylie Gashoka eh, no pueda en algún momento o no, no pueda quechar o necesite algún descanso. Kylie Gashoka es el receptor que tiene la confianza de sus lanzadores, que los conoce a todos de pieza de, de a rabo, de pieza a cabeza. Y por otro lado... Eh, se, se, ya tiene la confianza, ya sabe cómo trabajan, y en este sprint trading demostró una vez más que con un nuevo coach de bateo con el swing que está teniendo entonces cuidado porque puede batear y bastante Mira, te, te tengo que decir algo
0: eh, ha dado del el clavo, la línea central del equipo ha mejorado muchísimo eh, teniendo a Gia Choca de de plato, teniendo un Treviño eh, como suplente Treviño eh, es un muy buen catcher defensivo donde la gente, eh, los equipos se enamoran de él porque puede hacer el framing muy bien su brazo no es tan fuerte pero es bastante certero y eso acompañado a su buena defensa detrás del, del plato pues lo hace un, un gran segundo receptor estoy de acuerdo que puede eh, re, recibir entre 50 a 60 juegos ya o sea, choca me parece bien recibiendo los 100 y bueno eh, tener a un Torres en segunda base es mucho mejor segunda base que shortstop y hay que recordar que DJ Magio es un guante de oro en la segunda base. Un Aaron Hicks bien de salud debe, debe, debe lucir bastante bien. Y en todo caso, bueno, eh, hay otras opciones, ¿verdad? Como Ender Iniciarte, si es que se le da la oportunidad. Eh, también en las menores está un José Peraza, que puede venir a ayudar en el shortstop, en el caso de que alguien se lesione, esperemos que ese no sea el caso. Y Josh Donaldson, sabemos que es un gran tercera base que ha estado haciéndole el swing muy bien a la pelota donde sí, sorpresivamente parece todo indicar que va a ser el primer bate de esa alineación, Ricardo
1: Sí, definitivamente eh, la salud es lo primordial para los Yankees y, y ojo, yo también yo he sido bastante crítico con Aaron Hicks eh, no por lo que puede dar no por su calidad de, como pelotero, sino por el contrato tan grande que le dieron a los Yankees pero ya es el pasado, ya no se pasa sí, nada. Sí, tal cual. Eh, sin embargo, Aaron Hicks es un general jugando en el jardín central. Nadie puede dudar de la defensa que tiene Aaron Hicks. Y al mismo tiempo, cuando lo vamos a la parte ofensiva, es un jugador que recibe muchísimos boletos, que tiene una muy buena disciplina en el plato. Entonces, por todos lados donde lo veas suma. Y viendo la línea central que ahora tienen los Yankees, viendo la versatilidad que tienen en el cuadro, donde DJ Lemesio va a estar jugando todos los días en cualquier posición. Donde Gleyber Torres va a estar como el segundo base titular. Donde Anthony Rizzo va a estar como la primera base. De nuevo, mucha defensa. Kainer Falefa y Josh Donaldson. Todo esto suma. Y si al mismo tiempo tienes a un Marwin González en la reserva, donde va a estar jugando en cualquier posición, donde sea que lo pongas, Marwin lo hace bastante bien. Ahí está. Tienes un equipo de los Yankees que. Por primera vez, creo que en mucho tiempo, si alguien se lesiona, tienes a alguien de mucha calidad que puede reemplazarlo sin ningún problema. Y esto, eh, en una temporada de 162 juegos, va a ayudar mucho al equipo de Nueva York. Mira, eh, eh, eh,
0: si no nos podemos irnos sin mencionar que Giancarlo Stanton parece estar bien de salud. No se ha quejado en lo que, que ha pasado la, la pretemporada. Aaron Josh también ha lucido muy bien bateando líneas hacia el jardín eh, derecho, que ese es el swing de él, del, del dinero, el money swing que, que le Aaron. dicen. Y entonces estamos a la espera a ver si finalmente le van a extender un contrato, se está hablando de 30 millones de dólares, aún no se sabe por temporada, pero esta edición de los Yankees, ¿verdad? Eh, luce, en, en mi opinión, muy bien. Me gustaría que Esteban Floreal, si, si, si hay la oportunidad, reciba más turnos, para que los yaquis finalmente lo prueben para ver si de verdad es lo que ellos esperan. Y si no, mira, sal de Esteban Florial dale un chance al muchacho en otra organización y los yaquis eh, en esta en esta temporada puedan pasar la página. Eh, no nos podemos tampoco retirar sin sin mencionar que eh, Aroly Chapman está bien de salud, hay un Jonathan Loiseaga detrás de él. Oye, y esos son... Eh, dos grandes lanzadores en relevo donde lo que se haga puede ser el, stop, el, el stopper el relevista estrella en cualquier otra organización. Ricardo para terminar ¿Quién tú crees? Dame dos lanzadores y dame dos jugadores de posición que tú crees que van a ser los mejores eh, en la defensa y en, y en la ofensiva en este 2022.
1: Dame tu pronóstico Lanzadores independientemente que sean abridores o de bullpen. Sí tu, yo, los, los factores clave, el factor X de los Yankees, dime. Bueno, yo le he puesto mis fichas de los lanzadores están en Gerrit Cole y Harold Chapman. Eh, Gerrit Cole eh, fue candidato para el premio Cy Young, es algo que le falta en su carrera, es algo que ha estado luchando por, por estar ahí, ha quedado cerca. Y creo que además con los Yankees él debe tener ese sentimiento de que está a deber de que no está siendo el mismo Gary Cole tan dominante como lo era en Houston y mucho menos cuando lo era en Pittsburgh. Aroldi Chapman también quiere demostrar que puede ser ese mismo cerrador consistente y de verdad temible como lo era al principio de su carrera con los Rojos de Cincinnati explotando esa recta a más de 100 millas por hora. Ha mejorado mucho el split finger y ha estado dominando bastante bien en el spring training con estos dos eh, lanzamientos con su recta y con el splitter. Y luego, eh, por los jugadores de posición, me tengo que ir primero por Aaron George, porque esta es la temporada donde tiene que demostrar que Sano va a dar números explosivos y va a pelear por esa extensión para mantenerse en los Yankees de Nueva York. Y por otro lado, más allá de todos, eh, creo que me voy con Gleyber Torres. Eh, me voy con Gleyber Torres como ese factor X, eh, más allá de, de que siempre lo he defendido Creo que esta puede ser su última oportunidad de buscar algo importante en Nueva York, porque bien hemos visto que la paciencia cuando creen en alguien se agota. El ejemplo más claro fue Gary Sánchez. Estaban desesperados por salir del receptor y resulta que el precio que pagaron fue entregar a Yurgella. No quiero que pase esto con Gleyber. Me gustaría que se quede en Nueva York todo el resto de su carrera y así estos son mis cuatro peloteros. Bueno, familia, eh, ha
0: sido un placer presentar este análisis. Para mí, Aaron Dichamen, Aaron George y Gleber Torres te voy a coincidir. Yo creo que esas son lo, las claves de este año de los Yankees. Yo creo que van a ganar 90 juegos. Y, y, Aaron, y Aaron Boom va a demostrar otra vez que ha sido un buen dirigente, que ha ganado 90 juegos en varias ocasiones. Si tú no eres un buen dirigente, no creo que puedas lograr eso. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompañó Ricardo Vivón. Esto es mi ahora Suscríbase a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.